0: Sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No episódio de hoje, vamos conversar sobre uma das perguntas mais frequentes que nossos clientes têm feito e suas implicações para a estratégia de investimentos. Patá, por que nossos clientes estão comparando o Brasil com a Argentina?
1: Infelizmente, não é por conta do futebol. A gente até gostaria de ser campeão mundial no novamente, só que essa comparação aparece mais por questões econômicas ultimamente. A Argentina, é, recentemente, tem feito políticas econômicas que são consideradas negativas é, para a economia do país, do tipo um, um déficit fiscal sem controle, que acaba gerando uma inflação de três dígitos é, analisada e, e que acaba sendo negativo para o desenvolvimento econômico, aumentando a desigualdade social é, nos últimos anos. Então, é sobre isso que a gente está falando.
0: Gostaríamos de ser campeões mundiais novamente, com certeza. Mas e economicamente, na sua visão, podemos virar Argentina?
1: Dada todas as propostas que foram feitas até agora pelo governo, principalmente na parte econômica, a gente tem uma boa convicção para dizer que não. É, a gente tem, uh, teve nos últimos, nas últimas semanas a proposta do, do marco fiscal e. Todas as outras uh, propostas que foram feitas do, do lado econômico é, nos indicam que existe uma preocupação com responsabilidade fiscal e com estabilização da dívida em relação ao PIB. E, então, uh, baseado nessa uh, premissa que a gente uh, acredita que a gente não caminha uh, nem perto em direção uh, ao que é a Argentina economicamente hoje em dia.
0: Entendi, mas as reformas não vão ser revistas, inclusive a independência do Banco Central?
1: Ah, sim, claro. Quer dizer, o Brasil hoje está numa situação muito melhor do que estava nos últimos, em 2015, por exemplo, por conta das reformas que foram feitas nos últimos seis anos. Uh, agora uh, muitas dessas reformas estão sendo questionadas pelo governo, mas a gente acredita que a grande maioria delas não vai ser revisada ou se for revisada ela vai passar pelo crivo do, elas vão passar pelo crivo do Congresso. A principal uh, delas que tem, poderia ter impacto maior no uh, no cenário fiscal do Brasil que é uh, a independência do Banco Central, por exemplo, a gente tem uma boa convicção que ela não vai ser revista, uma vez que todo, os dois chefes da, das duas casas uh, parlamentares no Brasil, o Senado e, e a Câmara, já disseram que não vão mexer nessa, nessa reforma. E, e a segunda grande reforma, que foi o teto de gastos, vai ser revisto para ser flexibilizado, uh, mas também de uma maneira que uh, não, não tire o controle da dívida pública no Brasil.
0: E o marco fiscal, Patá, vai ser suficiente para estabilizar a dívida do Brasil?
1: Essa é uma excelente questão. Uh, a gente, pelo que foi proposto até agora, a gente vê que do lado das despesas existe um limite no crescimento de despesas relacionado ao crescimento das receitas do ano anterior, o que é positivo. É, a grande questão... É, se a gente vai ter é, receitas, crescimento de receitas que compensem o crescimento real das despesas que, que, que foi proposto né? mas a gente tem que lembrar que esse governo ele foi eleito para é, aumentar os, uh, os gastos principalmente os gastos sociais em termos reais, né? essa é a principal plataforma do, do, do governo e então já, já sabíamos que os gastos com uh, questões sociais como por exemplo uh, o Bolsa Família o Minha Casa Minha Vida o salário mínimo todos eles iam receber uh, incremento de real né acima da inflação de verbas e por isso que as despesas públicas como esses gastos são muito relevantes em termos do orçamento por isso que as despesas públicas a gente já sabia que iam crescer a grande dúvida é se a gente vai ter uh, um crescimento de receitas que compense esse crescimento de despesas mas de todo modo a, a regra original que foi, que foi proposta ela limita esse crescimento de despesas e, e mesmo que nós não tenhamos um crescimento de receitas equivalente o, o crescimento da, da dívida que a gente vislumbra para os próximos quatro anos é na faixa de 10% do, do PIB, ou seja é, ainda num patamar ra, razoável se a dívida PIB terminar o, o mandato é, do presidente Lula na faixa de 83%
0: e você acha possível aumentar ainda mais os impostos aqui?
1: Essa é uma outra excelente questão, porque o, a, a carga tributária no Brasil já é muito grande. Então, o que o Ministério da Fazenda está tentando fazer a princípio é diminuir uh, qualquer tipo de subsídio fiscal... É, ter, é, qualquer tipo de manobra que seja feita para postergar pagamentos de impostos, uh, questões que estavam na justiça que, que foram dadas as prioridades recentemente né, para uh, rever e, e, e com potencial aumento de, de arrecadação, com já algumas vitórias uh, para o governo. Então, assim não vê muito espaço para aumentar impostos, não. E o Congresso é muito conservador e, e, e também é contra. E, então, vai depender... De, o governo tem que ter uma certa criatividade, uh, mas existe um limite até onde a gente consegue ir em termos de crescimento uh, da, da arrecadação. Por isso que também uh, as despesas uh, não podem crescer indeterminadamente. Tem, tem que ter sempre um, tem que ser sempre um, um percentual em relação ao crescimento das receitas que é o que foi proposto. Então, uh, concluindo. Uh, vai ter que ser analisado caso a caso cada proposta de, de aumento de impostos nem tudo vai passar algumas, algumas uh, questões ainda podem ser aperfeiçoadas e lembrando que logo na sequência a gente vai ter a reforma tributária que também pode acabar impactando o, as receitas futuras do governo
0: E com tudo isso acontecendo como você vê o clima em Brasília para aprovação de reformas?
1: Pelo que a gente viu até agora, o relacionamento do, do governo com o Congresso não vai ser estável no sentido de ter, é, por exemplo, um amplo apoio para todas as medidas que forem enviadas. A gente acredita que vai ser caso a caso, ou seja, cada medida que for mandada vai ser debatida é, abertamente com, com, com os partidos, não vai ser uma questão fechada e algumas vão passar e outras não vão passar por uma questão de visões diferentes dos diferentes partidos, uh, apesar de que o, o governo Lula fez um ministério contemplando vários partidos, é, para ampliar a base do governo, é, não, não é uma ampliação que já garante é, uma passagem de qualquer lei complementar e, e, e de reforma. ela é, Vai depender de convencimento do Congresso que a gente acha que é até mais saudável para o Brasil, né? uma vez que você não tem um Congresso nem totalmente... É, apoiando o governo e, e nem também fazendo uma oposição a, to, a tudo que foi proposto. Então, é, é, a gente vê, um pelo esse começo de governo até agora, um debate saudável e, e, as, e, a, e as propostas que forem é, enviadas têm grande chance de serem aperfeiçoadas nesse ambiente. Então, é, me parece bastante promissor esse debate político.
0: E nesse cenário, quais são as suas principais recomendações de investimento, começando pela renda fixa?
1: Como a gente tem dito desde o começo do ano, na verdade, desde o começo do ano passado, é, o que a gente tem que fazer é, é, em termos de, de investimento esse ano é focar na renda fixa. É, a, a, a gente tem brincado, na né, Keep calma em renda fixa, mantenha calma e fique investido em renda fixa. Isso porque as taxas de juros ainda estão muito atraentes o Banco Central ainda não sinalizou o início de um processo de queda de taxa de juros e você tem boas opções tanto na renda fixa pós-fixado quanto na pré-fixado, quanto indexada a índice de preços. A gente gosta das três classes de ativos, porém, a nossa preferência ainda é por pós-fixados Dado que, na nossa visão, o Banco Central ainda não vai cortar os juros antes de setembro, talvez, é, no, na melhor das hipóteses, comece em agosto. Então, você ainda tem os juros de 13,75% ao ano, por mais cinco meses, eventualmente, com, baixo, com, com quase zero risco de crédito, porque são títulos do Tesouro. Com, sem risco de prazo, porque são títulos que, que vencem é, em, 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 até um dia e com muita liquidez. Né? Então, é, essa, essa, dado o, o risco e o retorno dessa classe de ativos, ela acaba sendo superior a todas as outras por enquanto e também porque a gente não vê é, nenhum fator que possa mud mudar a perspectiva das outras classes de ativos que tem mais risco né? então a renda fixa ainda é a preferência pós-fixados em primeiro lugar indexados à inflação em segundo a gente acha que PCA mais 4 é um excelente prêmio para quem é, tem horizontes de investimentos mais longos e pré-fixados em terceiro também para quem é, gosta de volatilidade é, então é basicamente isso
0: Interessante, Patá. Ainda nas recomendações de investimentos, é, mesmo que lentamente, você não acha que está na hora de começar a comprar a Bolsa?
1: A gente ainda acha que é prematuro por conta da falta de fatores que, 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 que impulsionem a Bolsa no, no curto prazo, como eu falei. É... A taxa de juros é um dos principais fatores que impedem é, essa valorização das ações, apesar delas estarem num patamar muito baixo em relação ao, ao próprio passado da, da Bolsa aqui no Brasil. Mas a Bolsa ela sempre precisa ter algum tipo de, de driver, né? que, se, que a gente chama é, questões que podem mudar o potencial de crescimento do país ou mudar o, o potencial de crescimento de, de lucros dessas, das empresas listadas, o que no momento é, não, 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 não existe nada muito claro. Né? As, as reformas em si do Brasil elas são boas para diminuir o risco fiscal mas uh, não muda o potencial de crescimento de, do PIB de curto prazo e você tem também do lado externo, que influencia muito a, a bolsa aqui, uh, as ações negociando uh, a preços não muito convidativos então tem um potencial de volatilidade ainda elevado é, as commodities que é um setor importante aqui na bolsa também tem oscilado bastante sem muita tendência na verdade elas têm desvalorizado recentemente tanto o petróleo quanto o minério de ferro e isso também atrapalha o setor bancário que também é um setor importante na Bolsa também não, não, não tem tido boas perspectivas por conta de, de aperto de, de crédito também e, ou seja, falta ainda... É, esses fatores que impulsionam a bolsa o, outra coisa que poderia ajudar que seria o fluxo, ele está negativo por conta dos locais uma vez que eles têm preferido renda fixa eu investidor estrangeiro ele tem de vez em quando trazido sim fluxo para a bolsa mas não de uma maneira muito consistente então a gente acha que por enquanto é manter a bolsa em neutro também não é, a recomendação não é vender, mas ainda não é a hora de comprar
0: Bom, e por último, mas não menos importante, o que fazer nos ativos internacionais?
1: Nos ativos internacionais, a recomendação é bem parecida com a recomendação aqui dentro, que é renda fixa. Uh, a gente vê o Banco Central americano ainda subindo juros no mês de maio, mais 0,25%, a taxa de juros vai ficar acima de 5%, é, isso você consegue retornos nessa faixa para prazos mais longos 2, 3, 4, 5, 6 anos o que a gente acredita que é uma boa oportunidade títulos de, de, de dívida de empresas de baixo risco de crédito uh, uh, e, e um risco retorno também melhor do que, do que a bolsa né? a bolsa lá fora está negociando num PL próximo de 18 é um PL acima da média dos últimos 10 anos num cenário onde a gente não vê crescimento de lucros. A gente acha que esse ano os lucros nas empresas nas 500 maiores empresas americanas ele tende a cair na faixa de 5% e nesse tipo de cenário não faz sentido pagar um prêmio em relação ao histórico da bolsa. Então, por isso a gente tem recomendado é, ter uma alocação abaixo da média em, em bolsas, é, abaixo na média em bolsa americana e também no setor de tecnologia, e a gente tem uma recomendação nos setores mais defensivos é, em termos de bolsa. E na renda fixa, a preferência é por títulos de baixo risco de crédito, mas a gente também aumentou um pouco a alocação em títulos de high yield, que são de alto risco de crédito, dado que é, se não houver uma recessão nos Estados Unidos, que é um cenário que é possível, esses títulos podem, é, tão, eles, eles pagam taxas de juros é, muito acima dos de baixo risco de crédito e eles podem se valorizar ainda mais é, quando o Banco Central parar de, de subir os juros que a gente acredita que seja em maio. E Além disso, então, né, por conta disso, a gente tem também uma alocação acima da média em renda fixa em geral. E, por fim, a gente também tem alocação acima da média em renda fixa de países emergentes que também pagam taxa de juros bem acima das empresas de, de baixo risco de crédito.
0: Muito bom. Obrigada, Patá. Esse foi mais um episódio do Latam Access. Não esqueçam de conferir nossos outros episódios no Spotify e Apple Podcasts. Até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.